0: Hallo zusammen, herzlich willkommen an diesem Montag. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr einschaltet zu unserer neuen Podcast-Folge, die wir beginnen mit einer unfassbaren Tat, die ganz Deutschland heute schockiert. Bei einer nächtlichen Routinekontrolle in der Westpfalz werden zwei junge Polizeikräfte erschossen. Die verdächtigen Täter können fliehen bis vor wenigen Minuten. Die Polizei hat am späten Montagnachmittag mitgeteilt, wir haben zwei Verdächtige festgenommen. Alles, was wir bislang wissen, wie der Innenminister auf die Tat reagiert und natürlich auch alle sonstigen Themen vom heutigen Tag hört ihr wie gewohnt kurz und kompakt hier im Podcast. Es sollte eine Routinekontrolle werden, heute am frühen Morgen in der Westpfalz. Zwei junge Zivilkräfte der Polizei halten ein Auto an. Plötzlich wird auf die Beamten geschossen. Beide erliegen wenig später ihren Verletzungen und der bzw. die Täter können entkommen. Den ganzen Tag über hat die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Verdächtigen gesucht. Mehr und mehr Hinweise kamen ans Licht und vor wenigen Minuten gab es einen Fahndungserfolg. Noah Theis aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. Wie ist der aktuelle Stand?
1: Der ändert sich quasi im Stundentakt. Wir wissen jetzt, die Polizei hat zwei Tatverdächtige im saarländischen Sulzbach festgenommen. Es handelt sich dabei einerseits um den 38-jährigen Andreas Johannes Schmidt. Er ist polizeibekannt und betreibt einen Wildtierhandel in Neunkirchen. Bei dem anderen Verdächtigen soll es sich um einen 32 Jahre alten Mann handeln. Nähere Infos zu ihm sind aber noch nicht bekannt. Die Fahndung läuft aber weiter, weil die Polizei nicht ausschließen kann, dass es noch weitere Täter gibt.
0: Okay, kannst du denn nochmal den genauen Tathergang beschreiben? Also was ist da heute Morgen in der Westpfalz passiert?
1: Auch da gibt es noch viele Fragezeichen. Klar ist, es gab eine Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße zwischen Mayweiler Hof und Ulmet. Die 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege haben dann wohl den Kofferraum des Autos kontrolliert und dort totes Wild, also ein Reh oder ein Wildschwein gefunden. Dann kam der Funkspruch, dass auf sie geschossen wird und dann Funkstelle. Als die Verstärkung vor Ort eingetroffen ist, war es für die beiden Beamten schon zu spät. Vor Ort werden immer noch Spuren gesammelt, alles gesichert, was irgendwie von Wert ist. Und dann wird man in den nächsten Stunden und Tagen anhand der Indizien und vielleicht auch anhand der Aussagen der festgenommenen Feststellen, was sich genau wie abgespielt hat.
0: Danke für den Moment, Noah Theis. Geschockt, entsetzt, bestürzt, das waren die Reaktionen heute aus der Staatskanzlei, den Landtagsfraktionen und dem zuständigen Innenministerium in Mainz. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, immer größere Gewaltbereitschaft, beobachtet die Polizei ja schon länger. Ist das jetzt eine neue Eskalationsstufe?
2: Also wenn, dann wären es eher ein paar Stufen auf einmal, denn bislang geht es ja im polizeilichen Alltag bei Demos oder Kontrollen um ja, Beleidigungen, auch mal Schubser oder Schläge. Schlimm genug, aber eine Tat wie heute Morgen bei Ulmett gab es lange nicht. Ich darf Ihnen sagen, zum letzten Mal wurde ein rheinland pfälzischer Polizist am 17.3.2010, ein Angehöriger des Spezialeinsatzkommandos Rheinland-Pfalz, durch ein Mitglied der Hills Angels in Anhausen ermordet. Innenminister Roger Lewenz die Schüsse bei einer Hausdurchsuchung damals im Kreis Neuwied. Vorher gab es 25 Jahre lang keinen ähnlichen Fall.
0: Tja so, und heute gleich zwei Opfer. Stimmt das, dass die Beamtin noch in der Ausbildung war?
2: Ja, das stimmt. Gerade 24 Jahre alt und Studentin an der Polizeihochschule. Die ist auf dem Hahn im Hunsrück. Die Beamtin machte gerade ein Praktikum. Das ist zwingend notwendig, denn ab dem Tag, wo das Studium beendet ist, müssen Sie vollumfänglich als Polizeibeamtin, Polizeibeamter einsetzbar sind, sein. Und deswegen gehört natürlich die praktische Ausbildung auch dazu. Ihr Kollege war 29, galt schon als erfahrener Beamter. Auch er Opfer einer Tat. Wie sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, einer Tat, die an eine Hinrichtung erinnert. Die tödlichen
0: Schüsse auf eine Polizeibeamtin und einen Beamten bei Ulm mit heute Morgen. Auch die Politik reagiert geschockt. Alle Infos aktuell bekommt ihr natürlich jederzeit in den RPA1 Nachrichten. Und morgen gibt es hier im Podcast ein ausführliches Update zu dieser Tat. Vor ganz genau einer Woche mussten wir hier im Podcast über eine andere schreckliche Gewalttat berichten, den Amoklauf an der Universität in Heidelberg. Heute hat die Stadt innegehalten, um bei einer bewegenden Trauerfeier der 23-jährigen getöteten Studentin sowie ihrer verletzten Kommilitonen zu gedenken. Um 12:24 Uhr, also zu genau dem Zeitpunkt, als vor einer Woche die Schüsse fielen, stand ganz Heidelberg still für eine Schweigeminute. RPA1-Reporter Francesco Roman Du hast die Trauerfeier erlebt. Wie tief sitzt in Heidelberg noch der Schock eine Woche nach der Tat?
3: Ja, keine Frage, der Schock sitzt hier immer noch tief. Es war mucksmäuschenstill in der Stadt. Die Gedenkfeier selbst war auch hoch emotional. Trauernde haben ihre Gedanken zur ermordeten 23-Jährigen geteilt. So sagte eine von ihnen, sie wollte doch einfach nur studieren. Innenminister Strobel sagte, heute verbindet uns die Trauer und der Schmerz. Universitätsrektor Eitel sprach davon, dass die Wunden noch frisch sind. An vielen Orten in Heidelberg, beispielsweise vor dem Gebäude der neuen Universität und am Hörsaal selbst stehen Kerzen und Blumen.
0: Lass uns noch einen Blick auf den aktuellen Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft werfen. Was ist denn bisher bekannt über den 18-jährigen Täter und dessen möglichen Hintergründe?
3: Die Ermittler wissen, dass der 18-jährige Täter die Waffen in Österreich gekauft hat. Eine Schrotflinte und ein Repetiergewehr. Wahrscheinlich hat er diese dann mit dem Zug nach Deutschland gebracht. Auch weiß man inzwischen, wie der Berliner von seiner Wohnung in Mannheim an die Heidelberger Uni gekommen ist. Er nahm ein Taxi, verstaute die Waffen in einer Sporttasche im Kofferraum. In Sachen Motiv ist aber noch nichts bekannt. Nach den Auswertungen der Handydaten wissen die Ermittler, dass die getötete Studentin und der Schütze keine persönliche Beziehung hatten. Verschmäht. Liebe war es wohl nicht.
0: Genau eine Woche nach dem Amoklauf an der Uni Heidelberg hat die Stadt heute mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Die Infos von Francesco Romano. Dank dir. Kommen wir zu den aktuellen Corona-Entwicklungen. Die Omikron-Welle hat ihren Höhepunkt noch gar nicht wirklich erreicht. Und trotzdem werden immer mehr Rufe nach Lockerungen der Corona-Einschränkungen laut. Markus Söder zum Beispiel, eigentlich ja für sein vorsichtiges Handeln bekannt, will lockern, wenn die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und jetzt fordern sogar Supermarktketten, die 2G-Regel im Einzelhandel abzuschaffen. RPA1-Reporter Noah Theis, Rewe,
1: Edeka und Co. sind aber doch gar nicht von 2G betroffen. Das stimmt. Im Supermarkt gilt ja nur die Maskenpflicht. Dass jetzt aber auch Lebensmittelhändler fordern, 2G im Einzelhandel abzuschaffen, kann man als eine Geste der Solidarität verstehen. Die Chefs von Edeka, Reva, Aldi und Lidl haben in einem Brief an Kanzleramtsminister Schmidt das geschrieben, was der betroffene Einzelhandel selbst eigentlich schon lange sagt. 2G sorge für erhebliche Umsatzeinbußen und die Gefahr, dass tausende Geschäfte schließen müssten, sei offensichtlich. Sie springen ihren Kollegen im Einzelhandel sozusagen zur Seite. Der
0: Druck auf die Regierung zu lockern wächst also. Gibt's denn schon eine Reaktion aus Berlin?
1: Ja, Regierungssprecher Hebestreit hat heute gesagt, dass die Bundesregierung im Moment noch keinen Anlass für Lockerungen sieht. Man werde lockern, wenn man das Gefühl habe, das verantwortlich tun zu können. Jetzt sei das aber noch ein bisschen verfrüht, denn die Infektionszahlen gingen gerade bergauf. Und in der Tat steigt die bundesweite Corona-Inzidenz immer weiter. Das RKI gibt sie heute mit rund 1.177 an. Gestern lag sie noch bei 1.157. Und auch die hospitalisierungs steigt in letzter Zeit etwas an. Man wird also noch weiter beobachten müssen, wie sehr die Omikron-Variante die Krankenhäuser belastet. Und der Höhepunkt der Omikron-Welle wird ja auch erst noch erwartet. Die Infos von Noah Theis dank dir. Tja, obwohl die
0: Infektionszahlen also steigen und steigen, gehen einige andere Länder deutlich lockerer mit dieser Entwicklung um. Beispiel Dänemark. Da sollen morgen die Masken fallen und die Dänen müssen dann auch keine Impfnachweise mehr vorzeigen. RPA1-Reporterin Sigrid Harms, was ist nun besser, der deutsche oder der dänische Weg? Also laufen die Dänen damit sehenden Auges in die nächste Infektionswelle?
4: Ja, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber es stimmt schon, wenn man sich die Infektionszahlen ansieht, dann sollte man nicht denken, dass die Corona-Pandemie in Dänemark überwunden ist, aber diese Zahlen spielen offenbar nicht mehr so die Rolle. Gesundheitsminister Heunicke meint, das wichtigste sei, dass die Omikron-Variante die Leute nicht so krank mache und die Krankenhäuser nicht überlastet würden. 80 der dänischen Bevölkerung seien nun unter anderem durch eine Impfung gegenüber einer schweren Erkrankung immun, also könnte man die Beschränkungen auch aufheben.
0: Okay, was heißen diese Öffnungen jetzt genau für den Alltag in Dänemark?
4: In der Praxis bedeutet das, dass die Restaurants und Kneipen wieder länger als 23 Uhr geöffnet haben können. Die Festivals können stattfinden, Fußballspiele im Stadion mit tausenden von Leuten, Konzerte. Die Fashion Week, die diese Woche in Kopenhagen veranstaltet wird, die kann wieder vor Publikum stattfinden. Die Kinos und Museen sind uneingeschränkt geöffnet. Das Leben wird also wieder normal. Doch auch wenn man keinen Mundschutz mehr tragen und auch keinen Corona-Pass mehr vorzeigen muss, dann sollte man trotzdem aufpassen, dass man sich nicht ansteigt.
0: Müssen sich die Dänen denn jetzt überhaupt noch an irgendwelche Corona-Maßnahmen halten oder sind alle gestrichen?
4: Naja, fast. Bislang galt es, dass man vor der Einreise aus dem Ausland einen Corona-Test machen muss. Nun ist es so, dass EU-Bürger, die geimpft oder genesen sind, das nicht mehr müssen, nur die Ungeimpften. Außerdem haben die Krankenhäuser und die Pflegeheime weiterhin die Möglichkeit, von den Besuchern zu verlangen, dass sie eine Maske tragen. Also generell appelliert die Regierung immer noch an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und sich zu Hause mindestens vier Tage zu isolieren, wenn man positiv auf Corona getestet wurde. Aber gesetzlich geschrieben ist das nun nicht mehr
0: die Infos von Sigrid Harms, dank dir. Ähnlich viele Lockerungen gelten seit ein paar Tagen in Großbritannien. Dort sind am Donnerstag etliche Maßnahmen gefallen. Und mehr noch, die schon beschlossene Impfpflicht für Gesundheitsberufe wird jetzt wohl doch nicht kommen. Das berichten heute britische Medien. Demnach soll Premierminister Johnson diesen Schritt auf Druck seiner Partei angeordnet haben. Gesundheitsminister Javid solle alles Nötige mit seinen Kabinettskollegen vereinbaren, heißt es. RPA1-Reporter Philipp Detlefs in London. Eigentlich sollten Pflegekräfte ab dem 1. April zweimal geimpft sein. Die Kehrtwende begründet Gesundheitsminister Javid damit, dass die Impfpflicht zu Zeiten der Delta-Variante beschlossen wurde. Die Auswirkungen der Omikron-Variante seien aber deutlich milder als befürchtet. Johnsons Kehrtwende hat allerdings auch eine politische Komponente. Wegen der Partygate-Affäre steht der Premier extrem unter Druck. Die Abkehr von der Impfpflicht ist eine Kernforderung einflussreicher Tory-Abgeordneter aus den hinteren Reihen des Parlaments. So, zum Abschluss der heutigen Ausgabe wollen wir euch auf ein paar positivere Gedanken bringen und euch mit auf eine Zeitreise nehmen. Stellt euch vor, es ist Sommer. Es gibt kaum noch Corona-Fälle, dafür endlich wieder Festivals mit Hunderten, mit Tausenden Menschen. Zugegeben klingt speziell gerade heute wie aus einer anderen Welt, aber es kommen auch wieder unbeschwertere Zeiten. In Bingen steht jetzt der Plan für das Comeback von Rhein in Flammen und RPA1-Reporterin Maike Korn. Es ist sogar schon der Ticketvorverkauf gestartet.
5: Genau, 2. Juli soll das Feuerwerksspektakel endlich wieder das Mittelrheintal zum Leuchten bringen. Im Konvoi fahren die Schiffe nach Trechtingshausen und zurück, bedeutet 90 Minuten Feuerwerke am Stück.
0: Also die Resonanz ist hervorragend. Wir haben eine lange Warteliste auch an Individualgästen, die schon viele Jahre Stammgäste sind und die seit ja, November, Dezember regelmäßig fragen, wann können wir denn endlich die Tickets kaufen. Und ich glaube, das ist rein in Flammen eins unserer Super Highlights dieses Jahr in Bingen. Heiner
5: Schiemann, Tourismuschef in Bingen. Zum ersten Mal soll es auch Motto-Schiffe geben, zum Beispiel eins mit Weinverkostung, eins mit Akrobatikshow und eins mit seemann
0: Klingt gut, aber ist es nicht auch mutig, jetzt schon Tickets zu verkaufen, wo noch niemand sagen kann, was in fünf Monaten ist, geschweige denn, welche Regeln wir dann haben?
5: Klar, ja, also es gibt natürlich Unsicherheiten. Bingen plant jetzt erstmal mit den aktuellen 2G-Plus-Regeln. Also wahrscheinlich strenger, als es im Sommer nötig sein wird.
0: Zum einen verfolgen wir natürlich intensiv äh, die wissenschaftlichen Daten und stimmen uns natürlich auch mit anderen Veranstaltern viel ab. Die, die Stimmung ist eigentlich überall gleichermaßen. Wir gehen schon davon aus, dass die nächsten zwei, drei Monate jetzt äh, sicherlich nochmal mit Zähne zusammenbeißen verbunden sind. Aber wenn die Temperaturen äh, sich wieder auflockern, dann wird es auch schöne Veranstaltungen hier geben. Rein in Flammen in Bingen glaubt also fest an das Comeback diesen Sommer. Die Infos dazu von Maike Korn, dank dir. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr über Feedback zu dieser Ausgabe freuen. Könnt ihr mir jederzeit zukommen lassen, per Mail, per Instagram, per Facebook. Alle Infos, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr uns abonnieren, uns folgen würdet, dann wäre das auch ganz toll. Dann bekommt ihr jeden Tag automatisch das ausführliche Info-Update zugespielt. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.